0: У микрофона сегодня я, Надя Побудоглова, главный редактор Мела. Тема моей беседы «Почему школе нужна не только школьная программа?» ну, В общем, да, мне кажется, уже все давно в, общем -то, в этом убедились, но мы сегодня поговорим вообще о, о новом опыте, необычной программе о, по работе с подростками-школьниками. Говорить я буду со Степаном Овчинником, медиатором фонда ВАК, и Анной Панфилец, куратором образовательных программ этого фонда. И почему, собственно, мы говорим с ребятами? Потому что ВАК запускает такую дискуссионную программу, как, как мне рассказывали, «Практики культуры. Несистемное обновление». Это программы самых разных занятий с подростками в нескольких московских школах. И когда я читала об этой программе материалы, меня очень сильно все это удивило, и стало очень интересно, зачем, почему и как все это будет происходить, и как вообще государственные школы на такое согласились. Вот об этом мы и попробуем поговорить. Но для начала расскажите мне, наверное, немножко, почему вдруг, ну что такое вак для тех, кто еще не знает, и почему вак решил пойти в школы.
2: Да, добрый день. Uh, я попробую начать тогда с рассказа о том, что такое есть фонд ВИСИ. Uh, мы, мы стараемся все-таки так. А, его ну да, <свят> да.
0: <свят> В Москве нас все называют ВАК.
2: <свят> <свят> это действительно не так, и мы, честно говоря, даже перестали это поправлять, потому что это тоже уже такое народное, значит, признание и любовь. Uh, фонд ВИСИ существует в Москве с 2009 года. Надо, наверное, сказать, что для москвичей, для горожан мы оставались долгое время такими малозаметными, малозаметными институцией, поскольку работали мы без собственного пространства. И в основном все наши проекты реализовывались на других площадках, в других музеях или в других культурных центрах. Кураторская команда работала над большими темами, например, какие-то художественные практики в нехудожественных музеях. И это всегда было довольно сложной большой работой например мы делали большую программу с музеем истории гулага делали программу с московским музеем современного искусства если говорить все таки про более художественные уже институции более поздний период но в общем в какой то момент стало понятно что мы вышли за пределы этой аудитории нашей обычные в 500 человек с которыми мы обычно сталкивались на очень таких нишевых и Многослойных проектах а, и обратились к более широкой аудитории, когда было принято решение о приобретении издания ГАЗ-2 исторического на Болотной Набережной. Стало понятно, что нам придется работать с гораздо более широкой аудиторией. И в этот момент мы сев за стол с кураторами Машей Крамор и Кареном Саркисовым в преддверии открытия проекта опыта на человеческого гостеприимства, решили сделать первую детскую программу. Степа как раз тогда к нам присоединился в качестве медиатора. И это был, пожалуй, наш первый диалог с подростками, и он на, на, на мой взгляд, он был настолько удачным, что мы решили эту практику продолжать, может быть, чтобы как а, непосредственный участник процесса расскажет об этом более м, вовлеченно.
1: Да, конечно. А, это действительно были, знаете, такие первые шаги на ощупь, а, которые начались даже не с а, первых дней проекта, который шел достаточно много. Там, три месяца весной и летом 2017 года, сразу после геометрии настоящего и сразу после процессов в Музее, в музее истории ГУЛАГ. Мы начали экспериментировать ä, с экспозицией, понимая, что к нам приходят ä, за счет Музея современного искусства московского ä, не только ä, люди, которые ходили к нам до этого. Да.
0: Неконтекстные а, уже люди, а те, которые да, приходят ну, практически с нуля. Да. Да, да.
1: Да, да. А, совершенно потрясающий опыт в этом смысле. Это бесплатные воскресенья, которые происходят в музее. каждые третье по счету. А, вот. И мы... На самом деле, с того момента уже начали пытаться искать а, а, язык, на котором мы можем разговаривать комфортно а, с каждым человеком, кто заходит в эту дверь. Ну, кто заходит, а, и которого встречают медиаторы, которого встречают а, а, люди на ресепшне, которых встречают, собственно, потом а, собственно, само кстати, искусство. Кстати, что такое
0: медиатор тоже, чтобы мы не, не были слишком сами по себе? Да, конечно. Это профессия. Нет, это профессия,
1: на самом деле, которая в э, России не была распространена до, на самом деле, 2014 18, года. Да, ну да, ну, потому что первые медиаторы, насколько я понимаю, появились на, на манифесте да. в Санкт-Петербурге. А, вот, это фактически посредник между а, произведением искусства. И собственно, посетителем. и посетителем, да. И на самом деле, ну, это не одна из его прямых функций на самом деле. Это человек, который э, помогает, задает вопросы, э, то есть не рассказывает, как экскурсовод, а коммуницирует. Э, да. Скорее, То есть мы считаем, что пространство, которое мы строим, это про, как раз про поиск не ответов, а про поиск вопросов. Вот, потому что поиск ответов немножко другие институции, наверное, занимаются. Вот, и медиатор как раз и занимается тем, что помогает человеку задать себе сформулировать себе вопросы.
2: Вообще, действительно, это довольно интересный вопрос относительно медиации, потому что по поводу этого много споров и в российской практике культурной в том числе, потому что практически каждый музей сегодня старается вести новую практику общения со своей аудиторией и называет это медиацией. И у каждого она своя, то, как мы ее для себя определяем, это действительно работа в камерной группе до пяти человек, желательно, когда у медиатора есть возможность действительно прямого общения, открытого диалога внутри этой группы, когда он понимает и имеет возможность а, задать вопрос входящим людям, зачем они пришли на выставку, что они знают о современном искусстве, почему они его не понимают или не любят. И как раз в этой ситуации те посетители, которые не любят или отрицают, или там хотят сжечь просто заживо все институции, которые занимаются современным искусством, для нас являются самой интересной работой, потому что как раз в, этой, в этом разговоре, вс вскрывая какие-то вот эти вещи, понимая, почему человек вдруг сформировал такое отношение к этому и что этому способствовало, рождаются просто какие-то совершенно невероятные истории про то, как э, люди к нам возвращаются снова и снова, начинают понимать это совершенно по-своему, для этого категорически мы с этим утверждением согласны, что не обязательно быть искусствоведом, не нужно быть историком искусства, чтобы понимать современное искусство. Совершенно каждый на своем уровне готов об этом говорить, потому что это так или иначе все, что нас окружает. И современная культура гораздо более широкое пространственное понятие, нежели свод каких-то академических знаний или требующего визит, который требует очень глубокой подготовки, знания художника или знания его практики. Безусловно, факты могут помочь пониманию, но в целом разговор о том, что происходит внутри современного искусства, это гораздо более открытый и свободный диалог, который медиатор как раз провоцирует.
0: Я почему переспросила? потому что это же по сути мы здесь уже начинаем говорить как раз про, про образовательную историю. И сейчас идет очень много споров. И мне кажется, я уже слышал даже про медиаторов в школьном мире, но это, естественно, отдельные школы вообще. И это не в рамках школьной программы, а в рамках дополнительных активностей каких-то школьных. Но просто вот и... Тут мне сразу хочется спросить, как это все ложится на школу, потому что школа же очень такой иерархичный институт. Ш школа э, видит, ну, вернее, даже не столько школа, а очень часто сами родители, они считают, что все, что происходит в школе, это должно быть прямое обучение. То есть да. ты пришел, тебя научили, ты получил там какую-то отметку, оценку, или тебе просто написали, вроде бы все нормально, и родитель может записать себе галочку в графу ⁇ выполнено ⁇ то есть вот как вы заходили в школу с вот таким подходом?
2: Мы как раз сразу договорились, что образованием мы заниматься не будем, и совершенно открыто в школе об этом говорили. Больше того, как раз когда разрабатывалась методология и сама программа, мы вместе с кураторской командой около года разрабатывали темы и структуру этих занятий. И, честно говоря, пролили немало крови в бесконечной дискуссии о том, что же, с чем же мы должны пойти в школу. И, в конце концов, выбирая между тем, чтобы следовать линейному принципу и давать действительно историю искусства, либо собирать э, историю искусства, ну, например, не линейно, а по тематическому принципу, в общем, в конце концов, отказавшись от всех этих теоретических и академических материалов, которые, на самом деле, тоже важны для школы, и об этом можно тоже отдельно много говорить, потому что учебника по современному искусству какого-то универсального на русском ну, Будем уже говорить честно, МХК
0: уже в школе, по сути, нет. — Да, да,
2: угу. к сожалению. И, собственно, столкнувшись вот с этой ситуацией, внутри наших дискуссий, мы решили, что... Программа будет посвящена и задачей да, этой программы будет совершенно другой принцип, и определяли мы себе его как скорее открытый и равный разговор с старшеклассниками о том, что их окружает в реальной жизни. То есть это самые актуальные какие процессы, о которых школа довольно часто не говорит с детьми, не дает пространство для этого разговора или табуируют даже иногда какие-то темы. В общем, мы решили пойти в школу и предложить свободный разговор на разные темы, которые, на, на наш взгляд, кажется, нам кажется, что школу приняли довольно открыто, по той причине, что педагоги, на удивление, тоже и директора, они сегодня заинтересованы в этом каком-то новом, <свежем>, свежем дыхании, в их практику, и они тоже стараются искать что-то для себя в неиспробованные вступать на какие-то запретные территории, может быть, доселе, неизведанные, поэтому они в какой-то степени нас гораздо более открыто приняли, нежели мы этого ожидали. Мы как раз думали, что школа более традиционно закрыта, и были приятно удивлены тому, что запрос на такой разговор, он в школе уже есть.
0: Я просто сейчас немножко э, расскажу о темах занятий, наверное, Давайте, просто да. вот как, даже не то, что расскажу, а перечислю, чтобы слушатели могли себе составить какое-то представление, Например, это занятие «Присутствие искусства в повседневной жизни». Или «Чему учат видеоигры?» и «Их связь с искусством». А видеоигры, как мы знаем, вообще гонимый элемент нашей жизни. Или «Села как учитель», что, в общем, тоже, на самом деле, для многих взрослых уже сама тема звучит достаточно провокационно. «Аудиальный портрет повседневности», «Физическое измерение звука». Вот «Московский дрейф» и «История закрашенного искусства». То есть вот даже в такой формулировке никто и не испугался, да, и не, не сдал назад. Это Или приходилось разговор. долго объяснять.
2: Всегда разговор.
1: На самом деле приходилось долго объяснять, очень-очень редко, Здесь все-таки
2: Сработал, да, <свят> еще такой принцип хитрый.
1: А, да, мы, потому что мы все-таки заходили через заходили в школу через личные рекомендации. Мы шли в школу. Примерно знаю ее бэкграунд, да? <связанная> да, примерно зная бэкграунд, потому что для нас этот первый пилотный опыт, вот, мы шли через рекомендации выпускников. А наш генеральный директор давно советовал нам <связанная> воспользоваться этим методом. А какие Нет, школы там... у вас
2: сейчас
0: участвуют?
1: Ой, у нас всего сейчас шесть школ, в них всего семь групп. Там, они разные, там с восьмого по одиннадцатый класс, в общем-то. Школа 15 четырнадцать гимназия на университете, который я сам заканчивал, отделение, отделение теории истории мировой культуры, там 11-классники у нас занимаются, лицей-вышки, там две группы. Ну, это логично да. было бы предположить. Я зашел на ваш сайт, и там в школах мела указывалась как раз еще одна школа, в которой мы сейчас начали сотрудничество, это 546-я. 48, который вот в совхозе имени Ленина. Да, 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 там в, нам их посоветовали как раз не выпускники, а мы тут познакомились с основателями э, организации учителей России, которые, собственно, познакомили нас потом с Артемом Рузболатовым, который работает в этой школе, э, который тоже чрезвычайно был... Э, вовлечен в нашу идею и открыт, да, да открыт.
2: Очень заинтересован.
1: А, вот, э, еще это Европейская гимназия, э, школа номер 1584 на э, молодежной э, в Крылацком, и э, школа Донской лицей э, 1553. Mm -hmm. вот. Каждая школа на самом деле интересна по-своему, и нам в пилотном собственно, в, на раннем этапе существования нашей программы, конечно, хочется попробовать максимально разные школы, но, к сожалению, пока не удалось познакомиться вот как раз с школой без профильного вот такого образования. Ну, Это, может да, быть,
0: да. После, после этого фирмы, может быть, даже и получится.
1: Да, конечно.
0: А, и во всех школах э, это идет работа именно с подростками, именно с 11-м классом, или где-то есть э,
1: дети младшие? Нет, с 8-го по 11-й класс. Единственный-11-й э, 11 класс, это вот как раз 15-14 присутствует. А, в остальных школах мы скорее... Вот в школе в совхозе мы работаем с 8-м классом, а, с 8 классами, потому что часто это группы, которые собираются из нескольких классов. А, в... Донской гимназии, в Донском лицее у нас э, десятый э, класс. И в Европейской гимназии у нас восьмой класс. И в 1584 у нас тоже восьмой класс.
0: Это же, я так понимаю, предлагается в качестве дополнительного такого занятия, да? которое Не
1: всегда. Не всегда? Да. Не всегда? Да. То есть нас... есть даже
0: обязательное?
1: Ну, где-то у нас получилось на самом деле договориться где-то мы с преподавателями профильными, Ну, к примеру, в лицее вышки есть курс по истории культуры, где за два года они проходят в кратком формате четырехлетнюю программу бакалавриата культурологии Высшей школы экономики. Ну, то есть читают тексты теоретические там, про ускорение времени, про там, большие города. Да, да, вот. И в профильных классах, в гуманитарном классе и в классе дизайнеров достаточно много часов уходит вот как раз на эту программу. И, встретившись с руководством лицея и с профильными преподавателями, руководителями направлений, в частности с Елизаветой Космидис, мы поняли, что мы можем приходить и вот один раз в месяц поскольку это случается не очень часто, занимать как раз целую пару вот, в ряду этих занятий. Внутри
2: расписания. Внутри да, расписания, да.
1: Ну, конечно, это не выносится вот так вот прямо на сайт, что вот сейчас у нас приходит фонд ВИСИ и читает нам занятие. Ну, понятно, такое занятие. то есть это идет
0: как часть просто общего курса уже Да, конечно.
1: Детей. Да, потому что мы хотели, чтобы, ну, была какая-то такая голубая мечта, чтобы эта программа на самом деле стала платформой за счет синхронности ее, платформой для общения школьников между э, собой на самом деле, потому что, когда ты проходишь, когда к тебе приходят одни и те же люди, наша была идея в том, э, когда к тебе приходят художники, ты проходишь одни и те же занятия, у, у тебя есть группа ВКонтакте, в которой есть, собственно, теоретические материалы, э, есть там чаты, ты, э, в итоге, мы хотели, чтобы это стало платформой для общения, платформой для сообщества, для, для, да, для в конце концов,
2: между школьного общения, да. между классами и разными группами.
1: А, вот, это, конечно, ну, за 4 месяца... Да, да, это задача на будущее, потому что за четыре месяца этого, конечно, достичь не удалось, но мы будем стараться.
2: Да. К концу года, скорее, да, можно будет подвести какой-то итог этой работе, потому что здесь, конечно, идет речь о внеклассовых каких-то занятиях, помимо того, что мы обсуждаем с художниками внутри этих уроков. Безусловно, мы хотим выходить за пределы школы и с учителями, и с учениками. Довольно важный еще момент. Дополню тебя немного про структуру занятий, что в них участвует как ведущий Степан, но при этом вместе с ним всегда на уроке есть учитель, который занимается этим классом, поскольку для нас соучастие и такой взаимный обмен на самом деле знаниями и образованием всегда в две стороны. То есть это никогда про то, что мы пришли что-то давать, это всегда про то, что мы тоже идем узнавать что-то для себя новое, узнавать этих людей молодых, узнавать, чем они интересуются, понимаем ли мы правильные или мы примеры приводим для того, чтобы выстраивать с ними разговор. И, и
1: преподаватель в этом смысле это ключевая фигура на самом деле, как, с одной стороны, ключевой, но незаметной фигурой должен быть медиатор в этом процессе, как посредник между художником, между школой как институцией, между фондом как институцией, между школьными, ну, между учащимися. А также и преподаватель это человек, который на самом деле чувствует довольно тонко знает каждого ребенка и знает,
0: да,
2: может помочь, направить. Да, может
1: помочь ну да, направить. потому что на
0: самом деле даже даже подростки не всегда, мне кажется, охотно идут на какую-то такую быструю открытую коммуникацию, тем более в форме дополнительного занятия, которое вдруг оказывается в их пространстве. А во всех школах, я так понимаю, идет одинаковое по одинаковой системе вот эти вот энное количество я не могу назвать это уроками, мне кажется, уроки да. занятия, да занятия лучшее слово. И они примерно в одном темпе все дети движутся, да. Да? Да. А когда вы, собственно, формировали про программу и придумывали темы для занятий, вы исходили уже из какого-то вот этого своего более раннего опыта работы с подростками. Как выбирали тему? Вот, там действительно жалко, что я не могу прочитать начинку всех занятий, потому что там супер интересно. А, но вот как все это было найдено, откуда оно взялось?
2: Ну, разный принцип на самом деле использовался нами. Здесь и желание познакомить учеников с некоторыми художниками, с которыми мы давно работаем, мы давно знакомы и знаем, что они давно используют в своей практике или в своих методах работу с подростками, интересуются этой темой давно, и мы понимали, что это будет абсолютная взаимопонимание, да, что хотели дать возможность школе как раз узнать об этих людях и, может быть, в дальнейшем уже без нашего участия продолжать эту коммуникацию и как-то немного видоизменять или развивать школьные программы внутри каждых отдельных уроков. Поэтому где-то это принцип выбора человека, да, художника, которого мы знаем. В какой-то какой ситуации мы выбирали те, например, медиумы, с которыми действительно сталкивается каждый современный человек. Не знаю, сериалы смотрят все сегодня практически. Старшеклассники, с которыми нам приходилось работать или общаться на выставках, мы тоже проводим некие а такие внутренние исследования, как раз используя опыт медиации на наших выставочных проектах. Мы собираем довольно много информации о посетителях, которые к нам приходят, и посетителях а, разных возрастов. И, в общем, понимаем, что сериалы сегодня — такой довольно большой аудитории, объединяющий интерес. Поэтому один из уроков, например, Степан, наверное, первый, да, uh -huh. начинает с того, что смотрит эпизод сериала «Молодой папа». А, и затем, ну, может, ты расскажешь, по какому принципу был выбран эпизод и зачем. И это почему будет. именно этот
0: сериал. <свят> да.
1: <свят> на самом деле, в эпизоде, в отрывке, который мы смотрим, это на самом деле повод для того, чтобы поговорить о... С одной стороны, это то, как искусство присутствует в повседневной жизни. С другой стороны, это, вот, знаете, граница, которой вот на самом деле ее нету между как будто высоким современным искусством и низким современным искусством, потому что сериал как повседневный жанр, с одной стороны, а с другой стороны, это там, один из великих современных режиссеров Паула Соррентино. А, вот. Но этот отрывок, который мы смотрим из второй серии, когда герой Джуда Лоу спрашивает, какой там великий художник художника, такой великий э, поэт, который, какой в, там великая певица и так далее. А, это для нас, на самом деле, повод потом поговорить об анонимности в интернете. А, mm -hmm. вот, да. <laughs> Потому что там в итоге выходят они просто на обсуждение а, того, что там Селлинджер, Дафт Панк, Бэнкси а, скрывали свою личность, создавая ажиотаж. Вот. И молодой пап, он тоже со собирается создавать ажиотаж, а, вот. И мы потом, ну, собственно, разговариваем о ну, том, что окружает детей, ну, то есть школьников... А об их сетевом поведении, на самом деле, которым не идет, ну, то есть вместе с, как раз и с преподавателями, которые чаще всего э, достаточно, ну, то есть молодые, э, у нас просто нет ни одного преподавателя, которому старше, там, старше 40 лет. Ну, мне кажется, вам, <св> вам очень повезло. <св> <св> вот, мы... Но говорим... здесь
2: вот совершенно не определяющий принцип. Нет, на мой нет, взгляд, нет, нет, нет.
1: Что... Это так сложилось, мне кажется, ситуация. С Потом... Директорами,
2: да. с которыми мы общались в этой школе, довольно взрослые часто люди. Да, конечно. тоже никогда не. Нет, событий, это не в смысле джизма, а в, смыс да. в
0: смысле, что просто, ну, мы знаем статистику, что у нас в школах, ну, Москва просто, наверное, исключение из правил, а в целом так, возрастная история в школе, это серьезная. история. Преподавательский состав, да. да, преподавательский состав стареет, молодые постепенно уходят из школы. Uh, ну, а что помимо сериалов, например, что еще у может нас, быть такое?
1: Да, ну, сейчас вот <laughs> у нас прошли uh, уже три занятия, вот, и мы uh, говорили, допустим, о Инстаграме как способе рассказывать какие-то истории, представлять там, ну, к примеру, урок называется «Нечеловеческий Инстаграм». И мы пытались, ну, собственно, вместе с ребятами снимали а, истории в эту социальную сеть от лица предметов, которые окружают их в школе. Для того, чтобы ну, как понятно сменить дело, что... Оптику, да, да, сменить оптику, да. сменить оптику. Понятно Это дело, прям
0: что... как этот прекрасный Инстаграм, простить что я перебиваю. Меня просто он в свое время произвело огромное впечатление. Ну, кажется, бетонная стена, да. которая жила там в, успешно в Инстаграме, и у нее было дикое количество подписчиков. Мы сейчас продолжим наш разговор, э, прервемся на короткие новости и узнаем еще что-нибудь про Инстаграм, про сериалы, как это все можно интегрировать в школьное образование. Услышимся после новостей.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании Мел. Радиошкола большой разговор
0: добрый день с вами снова в эфире радиошкола это совместный проект радиостанции говорит москва интернет издание об образовании и воспитании детей мел у микрофона надя подол главный редактор Мел, это я у меня в гостях Степан Овчинников, медиатор фонда, я скажу правильно, версии, окей, okay? и Анна Панфиленц, куратор образовательных программ фонда. Рассуждаем мы сегодня о том, почему школе нужна не только школьная программа, и э, э, ребята рассказывают мне о своей программе, которую они сейчас интегрируют в нашу российскую школу, пока в рамках москвы И это очень интересно потому что это не столько про преподавание в привычном нам формате сколько про коммуникацию и образование наверное в том виде в котором мы о нем мечтали когда то не только получаешь определенный набор знаний, но и э, хоть как-то об этих знаниях что-то думаешь, пытаешься с ними как-то тоже коммуницировать. А подростки, вот, да, уже тоже в первой половине, если вы пропустили, мы говорили о том, что на занятии могут обсуждать, например, сериалы, или могут с ним снимать сторис в Инстаграм. А как подростки на это реагируют? Им вот они прям воодушевленно идут, восхищаются, или есть
1: какой-то скепсис? Здесь, э, да, если я могу в Розе ответить, есть две ситуации, два сценария развития событий. С одной стороны, когда твои занятия настолько сильно отличаются от традиционной подачи материала... Да, я вот как
0: раз о том, что это слишком не
1: бьется... Нет, есть преподаватели истории, там, которые там, в Фейсбуке обсуждают инновативные способы подачи материалов, там все уже там, советуют смотреть лекции с Арзамаса, это понятно. А, вот, но все равно в, как раз мы заметили, что вот в 10 -м и в 8 -м классе на самом деле тоже присутствуют некоторые... Как это сказать? Консервативность вот. в, то есть Иногда подросток сам не открыт Ну, то есть он привык к тому, что Вот нужно э, читать учебник
2: определенная заданная система Да, 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 да.
1: Но, но это Мне
0: кажется, это, это такая определенная дистанция, которая существует во всем Мы В отношении к миру, но вот школа это Школа выстраивает энное количество Таких дистанций да. И
1: их сложно перешагнуть да. Это один сценарий такой вот как будто... И
0: как его преодолевать?
1: А через доверие, мне кажется. А через... Ну, то есть, когда я учился в школе, допустим, к нам приходили в одиннадцатом классе какие-то непонятные люди, которые там входили в класс, там прерывали урок и говорили, а давайте вот вы придете к нам, а мы вам подготовим, ну, там, мы вам поможем подготовиться к ЕГЭ и так далее. И мы не понимали, кого, в какую ячейку у этого человека поместить. Вот кто это вообще был. Вот. И, и мне кажется, когда ты... Ну, надо, ну, мы, мы стараемся уважительно относиться к микрокосмосу школы, что мы понимаем, что внутри есть сложная там, динамика, связанная с взрослением, связанная с личными какими-то переживаниями, отношениями между там, учениками в классе. И мне кажется, единственный ответ на это это вот уважительное как раз общение и доверие, которое ты выстраиваешь через включение как ну, на равных на самом деле Я в эту ситуацию. Хотел
2: важный момент да. добавить в, этой, в этом твоем рассказе, что мы как раз оставляем право за ребенком быть не включенным. То есть у нас. А
0: право не ходить. Право не ходить если тоже есть.
2: Если вы сделаете такой выбор, это позволяет школу, да, это обусловлено правильно. Ну, естественно,
0: школы, да, школа То учитываем. мы
2: тоже не запрещаем ребенку выйти из занятия, если он вдруг чувствовать себя в нем некомфортно. Ну и вернуться он интересно. тоже может, если вдруг да. возник да, конечно. желание. Конечно. То есть, вообще, честно говоря, сама вот эта дискуссия насчет э, того, что проципаторское искусство непременно должно всех вовлекать во все что угодно, это тоже такой большой вопрос, мне кажется, последних лет. Что, честно говоря, обращение такое активное к аудитории началось в, в среде, в мире, да, в, в современной культуре, в современном искусстве уже примерно там с 10-х годов XX века. Мы просто сейчас такими ускоренными темпами пытаемся в российской практике это применять. Но на самом деле здесь действительно большой вопрос. И последняя манифесты, как раз, которые только что была в Палермо, там была интересная совершенно дискуссия на этот счет, как раз о том, что довольно большое количество жителей Палермо не, не, не были включены в, этот, в эту культурную программу, этого биеннале и никак не не участвовали. И, в общем, по этому поводу было несколько выступающих местных, локальных сообществ, которые как раз говорили о том, что они там не успели, не узнали. Программа прошла мимо них, и почему так произошло. И это был очень интересный разговор как раз о том, что, в принципе... Должна ли институция да, ставить себе целью вовлечь всех? То есть здесь совершенно нет такой задачи. И точно так же мы опять разговор об уважении к друг к другу. Да? Если мы что-то предлагаем, это мы предлагаем об этом поговорить. Мы ни в коем случае не настаиваем на этом разговоре и не обязываем всех и каждого в нем участвовать. Здесь все зависит от личных импульсов, каких-то внутренних, почему человек приходит, почему ему это интересно. И как раз задача Степана внутри этих уроков, как медиатора выяснить, есть ли у человека к этому интерес. И если он есть, то на чем он основан? И тогда через понимание, на каких принципах базируется этот интерес, возникает вот этот какой-то. Ну, собственно, можно, да, дальше уже дальше.
0: Да, и разговаривать, и что-то делать. А вот если по опыту тех занятий, которые уже прошли, угу. что, собственно, больше всего вовлекает? Хотела опять сказать детей, но нет, скажу <laughs> подростков.
1: Вовлекает. Э, с одной стороны, ну, то есть мы, мы не сидим за партами. Мы там расставляем парты, либо уходим в, в какие-то специальные там, аудитории, которые там в актовые залы, к примеру. А, с, ну, Это уже это первая степень ну, вовлечения. Да, смена конечно, да. А, Во-вторых, ну, пон понятное дело, там, вот этой системы привычной доска учитель, ученик, она тоже пропадает, все смотрят как бы, друг на друга. Понятное дело, что это иногда может быть некомфортно, но ты привыкаешь на самом деле. А, и вовлечение происходит э, за счет какого-то сильного, ну, то есть не всегда сильного, но какого-то другого переживания. К примеру, на вот, последних занятиях с Дашей Плоховой, хореографом и э, со основателем э, танцевального кооператива э, mm -hmm. Дорина Горя, э, вот, там были совершенно ну, потрясающие, не свойственные Реакции. как раз да, для школы три задания. Там, ну, вот первое задание было направлено на дыхание. А, ну, то есть фактически мы говорили об инструментах, которые используют перформеры для того, чтобы... Ну, у которых э, отношения с собственным телом, они просто немножко на другой... И спос, ну, там, уровень рефлексии по отношению к собственному телу у них просто немножко на другом уровне по отношению... Ну, в сравнении с... Э, обычными с обычными. Ну, да. А, со всеми нами, я думаю. А, вот. А, и... Вот эти инструменты, они, на самом деле, просто помогают по-другому взглянуть на твою повседневность, на самом деле. А, и когда ты открываешь, для, ну, для меня эта вот ситуация, она характеризуется а, такими словами, а что так можно тоже было, на самом деле, то есть это все те вещи, которые ну, каждый человек может делать, но на самом деле он просто не делает, потому что а, ну, либо не знает, либо... либо не
0: умеет либо... делать, он знает, что можно, но не знает, как им самому это сделать. Вот это ну, да, такое. Да-да-да, да, да, потому
1: что первые, вот, допустим, там, когда ты ложишься на пол, закрываешь там, глаза и начинаешь дышать просто, первые все равно вот эти секунды ты у тебя тянешься к телефону или выйти из вот этого спокойствия как-то, потому что даже в школе можно остаться наедине с самим собой, даже в классе можно остаться наедине с самим собой. Это на самом деле довольно часто довольно сильный опыт. Вот. И Я... вовлечение как раз через него идет.
0: Я просто почему спросил про вовлечение, потому что к нам вот и сюда в эфир часто приходят педагоги и на мили мы постоянно работаем с, с самыми разными учителями и преподавателями. И очень часто от них мы слышим а, такую фразу, что вот эти современные дети-подростки, ну то есть возраст 12 плюс. Uh, условная такая достаточно группа 12 плюс 18, что они стали совсем другие, что к ним очень сложно пробиться как раз через вот этот кокон там телефона, планшета, каких-то их интересов, которые, ну, как, в общем, подростки во все времена, подростки ведь свои интересы достаточно жестко защищают от внешнего uh -huh. мира. Uh, это вот одно было замечание, а второе замечание было uh, о том, что когда ты к ним пробиваешься через кокон, они перестают тебя уважать как педагога, Потому что ты превращаешься в часть их мира, и у них отсутствует вот наша эта авторитарная ступень, дети взрослые, когда ребенок только на вы, только на дистанции и на всем остальном. И что вот как с этими детьми теперь быть. То есть что-то такое вы замечаете в детях, что они действительно чем-то отличаются таким. Вот тут все сейчас говорят про поколение Z. Я ничего не знаю про поколение Z, но Z, миллениалы и все остальное, чем мы отличаемся, я в теории понимаю, на практике я не всегда это вижу, а на занятиях это как-то заметно.
1: — Мне, может быть, не так заметно, как, может быть, моим старшим коллегам, потому что у нас с, собственно, участниками занятий, может быть, не слишком большая возрастная разница, вот. ну и поколенческой разницы я тоже не замечаю, ну, то есть, но при этом я очень-очень сильно заметна, допустим, разница между 10 и 8 классом, потому что если с 10-классниками 11 и 11-классниками ты можешь разговаривать, ну то есть абсолютно на равных, используя абсолютно тот же язык, с которым ты, допустим, там, ведешь лекцию на первом курсе, к примеру, и там с людьми уже, которые перешагнули через вот какую-то другую ступень, то восьмой класс, ну, <laughs> не надо стараться кидаться умными словами, вот, наоборот, как-то защищать себя и вообще <laughs> пространство вокруг себя тоже от терминов, ну, и, конечно, с точки зрения различия а, между поколениями, а, главная наша, ну, главная особенность, которую мы хотим тоже привнести, а, это... А, то что наша главная задача это не научить, это... А, показать, что это может быть интересно. Потому что мы уверены, что там с помощью как раз пространства сети, пространства интернета, можно найти на самом деле все, что угодно, если тебе это будет интересно, и можно научиться всему, чему угодно. Потому что есть неограниченные возможности образовательных ресурсов, которые или там... Э -э -э энциклопедии, которые... Информационных ресурсов. Да, включить, информационных да. ресурсов. Там можно посмотреть там, всех художников со всей там, документы в касселе, э, все их профайлы, все их э, странички, э, если тебе просто это интересно, условно. И можно также, допустим, там, научиться всей той физики которая необходима для того, чтобы построить какой-то э, собственный компьютер или там, термин Vox, э, условно, э, тоже можно все найти. И вот также э, это опять же таки про, ин про инструменты, которые вот все лежат перед нами, просто мы как раз, э, ну, то есть вот это вот Первого, первой искры как будто не случается. И вот, как будто наша э, программа это как раз катализатор для этой первой искры.
0: И, кстати, в вашей программе я еще увидела, что у вас дети ведут дневник любопытства. Что, да. что такое дневник любопытства? И где разница между. Вот я просто со всеми читала спор очень
1: большой на тему того, что такое интерес и что такое любопытство. Вот про интересы любопытство, наверное можно долго рассуждать но вот для Не, нас
0: начнем с дневник каждого да, да, да. да, да, да.
1: а, дневник любопытства это вот такая вот тетрадь когда я учился на отделении теории истории мировой культуры в школе, у нас была замечательная практика. Мы раз в четверть должны были сдавать рефлексивные заметки по поводу выставок, кино, музыкальных альбомов, которые мы послушали. То есть фактически применять тот теоретический инструментарий, аналитический инструментарий, который мы получали там, из этих текстов Платона и так далее, попробовать как-то их относить к современной окружающей нашей ситуации. Вот, поскольку наша, собственно, программа, э, с, практики культуры, они посвящены современной культуре и в, окружающей нас культуре, э, то... Тетрадь — это, на самом деле, которую мы дарим э, всем участникам курса и просим там как раз записывать свои впечатления, то, что им показалось любопытным за последнее время. Ну, то есть э, э, примерить на себя ну не просто роль э, художественного критика, а просто попытаться сформулировать на бумаге э, основные моменты, э, которые э, тебя зацепили в том или ином произведении, которое ты недавно услышал, увидел и так далее. Край, ну кроме этого, в конце каждого Занятия, а, тоже в формате дневника вот, любопытства мы устраиваем 7 минут таких молчаливых а, тоже на письменную рефлексию когда мы задаем вот какой-то один центральный вопрос и потом просим задать вопрос нам на другой стороне листка вот это получается такая обратная связь которая очень помогает на самом деле потому что а, в, даже в там, все равно в, в, в пространстве класса не все могут высказаться, конечно же. А, просто из-за динамика, которая происходит. Да, в тот мне или иной кажется, день. многие
0: даже просто стесняются, потому что дети до сих пор ну, стесняются да, задавать конечно, вопросы. Да. Даже, даже те дети, которые учатся в школах, где их не ограничивают в вопросах. Здесь да.
2: я лишь добавлю, что все в России стесняются задавать вопросы. У нас генеральный директор, она 30 лет живет в России, но она итальянка. И она говорит, что она просто категорически не понимает, что происходит с нами, со всеми, вроде бы тоже молодыми людьми в нашей команде, что мы все довольно редко, активно и смело можем друг от друга, друг от друга о чем-либо спрашивать. И это действительно проблема скорее в целом отношений, наверное, власти и людей, живущих в этой стране, и учителя, и школьников, как, как такое всегда иерархичное нечто, где тебе очень мало дается права на этот вопрос. А потом вдруг почему-то мы ждем, что эти вопросы откуда-то возьмутся.
0: Я поэтому на этом и акцентировал внимание. Мы все помним, наверное, из нашей школы, что вот, ну, мы, окей, исключаем хороших учителей, но вот этот момент в конце урока, когда учитель говорит, ну что, вопросы есть? Да. И ты прекрасно знаешь, что если у тебя есть вопрос, значит ты просто, ну слегка глуповат, наверное, что-то не понял. И ты изначально, практически с первого класса, я вот в третьем классе с такой ситуацией столкнулась, когда я задала какой-то вопрос, и мне сказали, надо было лучше слушать. Mm -hmm. И я решила, ну все, окей, в следующий раз я буду лучше слушать, не буду задавать вопросы, а это же тянется за тобой потом хвостом. И задавая вопрос, ты как будто бы признаешь себя чуть-чуть э, несостоятельным. Но при этом у меня все равно есть вопрос, почему тетрадь все-таки бумажная? Почему вы решили именно? Ну, потому что сейчас все-таки, мне кажется, для подростка более органично там делать заметки, например. Или тетрадь все-таки дает какую-то большую обязательность или токсин. Я не знаю, в чем.
2: У меня есть ответ на этот вопрос. Мы а, в конце девятнадцатого года откроем напротив ГЭС, да, это рядом стоящее здание, сводов. А, это бу бу будет огромное пространство для художественных мастерских. И как раз для нас а, в преддверии открытия ГЭС крайне важной является тема возвращения к ручному труду к традиции, когда человек руками своими может а, прийти в мастерскую и что-либо делать. А, мы будем работать с деревом и с металлом. Это будет совершенно уникальное пространство, которое в России практически, я с уверенностью могу сказать, что нет, и вряд ли в ближайшее время появится. Но это а, возможность для всех художников и российских, и которые будут к нам приезжать в резиденции, работать в этих мастерских и создавать что-либо своими руками. Поэтому нам кажется, что писать ли в тетради или вырезать ли что-либо по дереву, ткать на станке или печь хлеб, возможно, это тоже практика, которая так или иначе обращает человека к тому, что происходит вокруг него и как научиться критически вообще относиться к современной реальности, в том числе не знаю, мусор, да, за собой каким-то образом не создавать его и как-то осознанно использовать предметы и вещи, которые становятся все больше и больше в нашей жизни, в том числе через такое обращение к ручной к возвращению руч традиции ручного труда. В общем, нам кажется, что это крайне важная тема, и писать в бумажную тетрадь, как оказалось, дети любят и делают это довольно Я охотно. последний раз
0: писал три минуты, один раз и я ужасно устала.
2: Но при этом Степан позволяет э, детям не э, делать это так, как обычно их просят на уроках русского языка и литературы. Допускаются какие угодно э, сленговые обороты и совершенно свободная, скорее, э, такая практика свободного говорения в да, этих тетрадках то есть там нет никаких канонов и правил и это лишь дополняет идею нашего дизайнера леша корицука который эту тетрадь э, разработал создал ее создал ее дизайн у него тоже такая травма детства э, Да, я, я, я вижу
0: потому что на самом деле жалко что вот никто кроме меня сейчас не видит эту тетрадь тоже из наших слушателей она в принципе э, она в ней есть линовные страницы нелиновные страницы и можно писать э вертикально, горизонтально, есть линовка в разные стороны, и теоретически есть поля для тех, кому хочется, но поля тоже расставлены не так, как в классической тетради, то есть тетрадь, по сути, ломает... Господи, стереотипы, да, да стереотип, Она...
1: стереотипы тетради, как э, элемент школьного такого занятия. Изначально была идея, что мы играем с э, традицией прописи, но только здесь прописи, они э, вместо того, чтобы быть всегда там, с под одним углом, наклоном. они меняют угол наклона, и нам, на самом деле э, заметки, которые приходят вот нам, они... Э, единственная просьба к ним — это вот не пишите, как будто вы пишете сочинение для ИГЭ, потому что не надо вот вот стараться, чтобы... Ну, там <сёк> обороты типа-типа-типа-типа-типа, они приветствуются наоборот. Когда ты рассказываешь какую-то интересную э, историю своему другу, вот как раз таким языком мы стараемся, чтобы э, ребята нам писали. Вот, и поэтому нам пишут иногда там поперек действительно иногда вот по этим столбикам иногда вверх по этим столбикам иногда читать очень трудно но в принципе мне кажется это скорее такая тоже освобождающая штука
0: но при этом тетрадь любая тетрадь у любого нормального школьника ассоциируется в том числе вот у меня ребенок например проходит программу первого класса как только ты понимаешьешься тетрадь он говорит что домашка mm -hmm. домашка есть
1: Домашки у нас как таковой нет, У нас нету и, собственно, системы оценивания <с> занятий Потому что, да, мы... Ну, с...
0: очень сложно, <с> мне кажется, оценить то, о чем вы рассказываете нет, конечно, В какой-то классической
1: пятибалльной, по крайней мере, шкале Ну да, нет, это, этим просто мы подкупаем, как бы <с> Изначально, когда школьники еще с нами не очень сильно знакомы Мы говорим, что вот не необязательное Только те, кто заинтересуется, они как раз останутся И будут с нами работать Также нет домашних заданий и нет там оценок, условно а... Иногда художники, которые к нам приходят, они просят что-то посмотреть, просят почитать какие-нибудь статьи там, из художественного журнала, к примеру, там, о современном танце или о социальных экспериментах в области психологии, которые у нас будут на следующем занятии с Вале Фетисовым. Но это просто способствует твоему... Большему, большему, большему шансу твоего включения на самом деле в самозанятие. Это само по сути занятие. предложение, а не это зад... Зад... Да, задание. Да, конечно, да. это не задание ни в коем случае. Это есть...
2: как раз про поколенческое изменение работы вообще с информацией, что мы как раз затронули немного эту тему, что действительно сегодня любой вопрос можно изучить с помощью интернета. Там дети учатся делать музыку, не ходя в музыкальную школу, они просто устанавливают все программы в ноутбук. И через там, семь видеоуроков в Ютубе вдруг начинают создавать новые треки. Это тоже как будто бы практика сегодняшних дней, и мы совершенно не собираемся не спорить, конкурировать. Скорее, следуем этому принципу обучения в сегодняшних, э, сегодняшних реалиях старшеклассников. Поэтому весь теоретический материал действительно уходит э, в соцсети, где можно с ним в любое время ознакомиться. Это тоже интересный опыт, потому что как показывает практика, у детей, может быть, не всегда есть возможность во время школьной программы или даже во время этого курса, который Степа ведет довольно во времени весь учебный год, не всегда есть возможность к этому материалу обратиться. Но потом проходит какое-то время. У нас есть такие студенты, с которыми мы работали как раз в рамках выставочной программы. Совет старшеклассников называется проект. Мы с ними поработали год, сделали даже художественный проект у нас получился после которого сегодня мы с ними встречаемся в стенах МГУ, потому что мы запустили программу, которая называется «Писать культуру» по художественной критике в, на журфаке МГУ. И, в общем, туда ходят эти же ребята наши, которые уже поступили на первые курсы разных вузов. Мы сами с ними встречаемся, и они мне говорят, что вот наконец-то мы дошли до тех до той литературы, которую нам советовали год назад, и теперь-то у нас есть время ее почитать, и мы с гораздо большим интересом к ней относимся, потому что она еще и включается в курс, там, допустим, первых курсов э, их вузов культурологических. Поэтому это довольно интересный момент, что мы не требуем э, обращения к этому теоретическому материалу в моменте обучения, если ребенок найдет возможности, время, интерес обратиться к этому списку литературы или списку каких-то роликов.
1: Потому у -у -у. что как раз занятие оно может зажечь. Да. К примеру, да, если рассказать немножко вот о тех занятиях, которые я ужасно жду, у нас есть серия занятий как раз а, в... Который начнется С Владимиром Горлинским а, И будет посвящено звуку Который окружает нас в повседневной жизни С точки зрения музыки С точки зрения электроакустической К примеру, музыки а, вот, Потому что после опыта фоногрупп На генеральной репетиции Мы поняли, насколько это а, Интересный и живой формат собственно, Разговора и практического разговора На самом деле Современного композитора а, И а, там, молодой публики К примеру они запишут э, звуки окружающие в школе, их э, потом они при, ну, вместе это, порежут шумы и так далее, а потом на следующем занятии вместе со Стасом Шарифулиным э, мы запишем это все на пленочные магнитофоны э, и будем говорить о сэмплировании, как о художественном инструменте. Да. Да.
0: Мне кажется, я сейчас сама позавидовала школьникам. А, спасибо большое, мне кажется, это был очень интересный и полезный разговор не только для педагогов, но и для родителей, которые вдруг когда-то могут услышать о вашей программе и подумать, стоит ли их детям тоже включиться. С вами была программа «Радиошкола». Мы говорили о том, стоит ли в школе выходить за рамки школьной программы. И мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос, что стоит. Услышимся с вами на следующей неделе. До свидания.